0: 大家好，欢迎收听一路电台，这里
1: 是悬疑案件，我是小伟。阿大、啊<的>，徐先生，反正我从小到大呀，有一类人就是动动嘴皮子，人动动脑子，人把钱给挣了，投机倒把是吧？哎、呃，对，就靠一张嘴。反正有的说说这个律师靠嘴，嗯，哎呀、呃，还有这个玩营销的，嗯，说相声的、嗯、是。但是我说这类呢，就属于法律范围之外的哦。骗子。咱今儿说这个，可以说是二十世纪最大的骗子。也是被人称之为这个业界楷模、嗯，典范的人物。但是啊，他不是骗的价金额最高的人，嗯，有骗的更牛逼的、更成的那咱。那为什
0: 么他成第一人
1: 了？他事儿牛逼哦，啊，他事儿牛逼。咱那个骗的多的，咱以后有机会再说
0: 。行
1: ，他干这事儿你要搁今天来说，咱复制不了，咱不能说是因为现在人聪明了，嗯，那这不好骗，你不是，只能说他这个事儿有当时很多时局的原因。导致他才能干这么事儿，嗯、玩的这么大。这人叫什么呢？维克多·拉斯提格。啊
0: ，维克多。
1: 特早的时候，那会儿我听过那个侯耀文的一相声，嗯、好像叫侯辅导吧，就是导爷的一个。嗯，那里有一段，就是侯耀文跟石副官说：“说我们那老爷子把前门楼子按四个轱辘给他卖了
0: 。哎<呀>”哎，有这么一段。嗯，
1: 这拉斯提格就干过这么类似的事儿，
0: 把前门楼子卖。
1: 了。他卖的不是前门楼子，哦，是法国的标志性建筑。哎，埃菲尔铁塔，卖就卖了两回，我们还卖两卖两回，因为这东西你谁也搬不走啊。是卖就卖两回，嗯，所以他这一生完全可以用传奇和扯淡两个词来形容。嗯，咱正常讲的顺序呢，都先讲这人出生经历干了什么事儿。咱今儿先讲他怎么栽的啊
0: ，先讲怎么栽，再
1: 从栽开始讲。一九三五年五月份左右就栽了对，栽了，那栽的可够早的，不是因为他岁数大呀，他是。一八几几年生人？哦哎、日本还没进中国
0: 呢，没有呢。嗯
1: ，地点在美国纽约。嗯，俩警察在一废旧工厂里逮了一男的。嗯，不废话啊，这就是咱们这个拉斯哥老拉。你看人家
0: 那边，一九一九三五年，嗯，就有废旧工厂了，
1: 哪破工厂嘛，是废旧工厂。逮捕他的原因呢，很简单，嗯、因为这孙子是印假钞呢，啊，在这正印着呢啊。嗯假钞在当地流通啊，大概已经一年多了，而且金额数量相当大，始终逮不着这幕后黑手是谁。嗯、最近有线人举报说，就是这孙子在这厂子，在这厂子里呢，行踪也知道，赶快给摁了。当时警察逮的时候呢，第一反应是觉得自己抓错
0: 了
1: 啊？怎么呢？因为这人呀，穿的一身衣着非常华丽的西服，嗯、啊，就弄得喷儿啪的，外头披着这黑色的大衣，啊，手里拄着文明棍有点当年那种富商和政客那劲儿，嗯，而且呢，整个状态彬彬有礼，嗯啊，谈吐非常得体，嗯，非常礼貌。警察带的时候呢，他也表示很从容，嗯，还过来说有说有笑的，哈哈哈哈。这个咱们抓我是吗？不不不不，你说这是黑社会，还要逮我是吧？啊，说那乐是吧？我相信咱们之间可能有一些误会，我跟你们王局长没有王局长的事儿啊。说，我感觉你们可能抓错人了，哈哈哈，就是乐。这个警察也是没没琢磨，就是说先带走问呗，<是>然后搜了一下呢，身上也没有什么可疑物品。嗯，就在审讯的时候，就是说又接到这个线人电话，说几点几点都对上了，肯定是他，你们没逮错。嗯，哎，这个时候这老拉呢抽了口烟，就说行，说这灾啊我认了。嗯，但是我有一疑问。嗯，就是谁出卖的我呀？嗯，按照常理来说，没人能逮着我。怎么可能呢？我怎么栽的呀？还挺自信。嗯、他说：“您看我这身衣服啊，我这个样貌，嗯，挺绅士的。嗯、一我不会报复嫌疑人，嗯，但我就是好奇。您方便不方便？嗯、这警察也说了说，说 OK， 说我告诉你嫌疑人是谁。嗯，叭叭叭，把这嫌疑人一说，说警察不规矩啊，是啊，警察逻辑上不规矩，但是也是那什么嘛，嗯，叭一说，他说行，说没想到啊。”我他妈栽在这个王小红手里，王小红，哎，是一就是一个女孩的名字，啊、她不重要。那、呃、听完这名儿以后呢，她也是摇头苦乐，嗯，说这女人的嫉妒心啊，比他们你们家警察厉害多了。孔子说的好，说有主的干粮你碰不得呀，啊、碰不得、嗯。这一下出得的事儿，嗯，等这个问题全都落实呢，就造假钞的肯定是他。警察就问、嗯、说：“先生，我得问您一事儿，哎，您交代一下您叫什么名儿吧？嗯，说逮了半天不知道您叫什么呀。”瞎逮吗？嘛啊、只知道有个人造假钞，哦、真名叫什么不知道。然后这个老拉呢，抽了口烟就说：“嗯、这问题难住我了。哎”哎，鄙人一生行走江湖啊，哎，这个用名甚多，早
0: 就把自己也迷失了。那
1: 、哎、这个本名我也忘了。说有叫汤姆，有叫杰瑞，嗯、有叫波拜，有叫布鲁托，还有说王翠芬。哎，说不知道您想问哪一个呀？嗯。这帮警察也懵了，说你甭说哪一个，就是你最常用的是哪个呀？嗯，他说啊，那鄙人叫维克多·拉斯提格，拉斯提格老拉姐，老拉。警察听完这名以后，手都抖了，嘿，肚子上一个吓坏了，就掏出纸说：“要不您先给我签一名吧。”哦，我就说你你这太有名了，巴黎拉爷。说您是卖埃菲尔铁塔那大
0: 哥吗？哎呦，卖两回那个。他说
1: 啊啊，那个承让承让啊
0: ，是巴意思，老巴黎，哎，巴黎子嘛，巴黎子。
1: 说您这个，说您这太牛逼了。然后这个老拉呢也很给面子，一拱手，二位啊，哎，我老拉提前祝两位警官高升，高升，啊、高升，也算是我为两位警官升官之路尽一些绵薄之力。嘿,嘿，仕途坦荡。是，说完以后就给扣了。是，也就这样，这二十世纪最大的骗子落网。这个人呢，听着挺传奇。人的名，树的影儿。哎，咱再回来聊聊，说到底怎么回事嗯，他是一八九零年生人。按照现在的地理位置来说，地图板块来说，他出生在捷克，但那会儿属于奥匈帝国。他是在那边一个村里。和咱们以往聊的这个各种犯案的这个犯罪分子不同，嗯，大部分人都是骗人啊，都是因为穷或者想快速致富。嗯，他呢，属于从小家庭生活条件相当优越。哦，在当地是很不错的，家里有个农场地主，啊、哎，有点地主这么个意思，而且也不是穷人，家庭幸福美满，父母也特别和谐，嗯，从小到大这孩子没吃过任何一点苦，哦，可以说是蜜罐里长大的，顺风顺水。但是这么在这种优秀家庭条件下教育的孩子，他就只有一个爱好，嗯，喜欢撒谎。嘿，就闲的就骗人玩，他觉得这事儿有意思，找乐过过嘴瘾嘛。他就觉得真爽，说我通过我把你骗得团团转，是真他妈高兴。嗯，大概从反正从小到十岁之前吧，就开始各种骗。嗯，骗的什么呢？就是把家里花瓶故意打碎，哦，要不偷家里点钱，然后栽赃给这佣人，怎么着的？这佣人一罚，他躲边上给给一乐，而且屡次撒谎呢，从来没失败过。哎呦，随着时间和他次数越来越多啊，他就渐渐琢磨，说：“你说我在这事儿上是不是他妈有天赋？”啊他就开始。等随着这个年龄越来越大呢，十多岁的时候，他爸就说：“你也别一天到晚这外头鬼混了，别跟家里骗了，哎，你别跟家里骗了。说咱家这么大买卖生意，这农场你也接接手，嗯，干点正事儿。”他说：“那行吧，那我就干呗。”刚开始呢，也算是学着做正经生意。嗯，没两天。他就说：“这生意生意没意
0: 思
1: ，哪哪有骗人好玩啊？”嗯、他说：“我能不能在生意这事儿上使点损儿？”啊、哦，他呢就开始找了几个身边不错的小伙伴，给了点钱，还有当地的地痞流氓，嗯，让他们上镇上散布谣言去，嗯，就说什么呀？说现在这牛啊都他妈得瘟疫了，
0: 嘿，
1: 产的这牛奶都有问题，哦、这都这三氯氰胺什么都给你上了，哦哦、可别喝。说你知道老三？前两天他们家喝牛奶死人了，造谣这块哎、啊，就开始散布这些谣言
0: 。啊、这刚一出江湖就是这么大的这个、是是
1: 这动静，哎、他这前。出探江湖嘛？他是散完谣言以后，当地弄得人心慌慌，嗯，谁也不敢买牛奶了。嗯，而且牛奶它属于什么呀？属于材料的加工业和这个老百姓直接喝，它是相当，它是重要环节。
0: 对，这这最,最最重要的原材料。对，原
1: 材料之一。而且你说西方他还爱吃个奶酪啊，啊就这种东西它，他谁都离不了，没离不了。但是当地人一下谁也不敢买了
0: ，嗯、这就约等于咱中国大米折了，还不对，还不能说这大米是豆。你想想，咱中国做什么离得开这黄豆？豆油、豆豆腐、酱油吧、酿酱的什么，这全蛇。哎
1: ，这一下，这一下就弄得人心慌慌嘛。嗯，顿时镇上很多人不买了。嗯，整个牛奶的价格就打下来了，因为农场造出来牛奶没人买，他就囤着过期啊。是，怎么办？就大家竞争，说我们能便宜，便宜也不要，谁都不要。然后他就开始以这个农场主的身份，嗯，收集各边的牛奶。低价收购，低价收购,低价收购，全囤在他们家。过了大概有个一个多星再找人去辟谣去。嗯，说假的啊，
0: 不是那么回事儿、哎。嗯
1: ，而且他掐的很准。当地人刚才咱也说，就跟大豆似的，他没了牛奶他难受啊。嗯，一两天行，时间长了他受不了。嗯，他这在把自己收购这些牛奶包装成好的品牌，说你看我们这牛奶怎么挤，中间无污染啊。哎，我们家这个怎么怎么样，大家都来他们家这儿买。价格的往上一抬，哎，中间赚这差价，哎、那这有有脑子。你说这这还不能算骗，这他妈的商业手段、嗯。这反正这事儿他爸可没教他，而且散步还得说呢，说之前哪分孙子造谣啊，啊自己还这也骂。嗯、从此之后，他爸就说：“我这儿子行啊，嗯，有点这生意头脑。”是挣钱了吗？这个打东龙照旧，甭管是鸡呀、啊，还是当地说小麦、啊，就是各种吧，嗯，都玩了一遍
0: 。你说现在现在这个抖音新极飞这么火？是吧？科技与狠活，号称科技做饭技是。现在这个饮食焦虑就已经贩卖出来了。嗯，对、啊、大家都担心吃这东西，说：“哎呦，我这是不是科技与狠活啊？”嗯、对吧？现在一一吃饭就说，就琢磨我这是不是狠活啊？我这是不是科技？你肯定是科技。<笑>这个时候，如果哪个品牌抓住这一波，说我们这个，嗯，绝对没有科技与狠活。说你
1: 就辛奇飞做了一个，说我们这没有科技与狠活，哎、就起火了，<笑>嗯、是不是？是，反正。大概过几年吧，生意是也接管的不错。他爸说：“咱家现在也有钱了，嗯、这村里也有一号了，你别老在村里待着了，嗯，出去见见世面嘛。”嗯，转身就给送出去上学了。去哪儿了呢？法国巴黎，巴黎学的专业呢？咱也不知道是他爸有意为之，还是他自己选的。嗯、专业是语言，哦，学语言去了
0: 。我要学相
1: 声去。哎，不不不，不不语言的艺术嘛，语言的艺术。到这儿，咱们必须得承认，他绝对是一天才。他学的是外语外语，那不是什么文学这种，他是外语，他绝对是天才，脑子好使。用了短短一年的时间，嗯，精通了五门语言。哎呀，英语、西班牙语、意大利语，自己
0: 的本国语言，捷克语。这么聪明的人，他是不是已经悟透了什么实业实干兴邦了？就是我就。
1: 悟不悟透不知道，但是至少我在咱们反正我在看这个案子的时候，我觉得他绝对是有乐趣性的。嗯，他就是闲的，有的时候咱就想啊，当一个骗子学会了多国国家语言的时候，哎，这证明他的市场越来越大了。是啊，越来越繁荣了。嗯，受骗群体也越来越多。嗯，剩下的时间他不是上学吗？语言一年精通以后，剩下的时间人压根儿没用来学习。嗯，首先学会的是小偷。哦，嗯，扶点东西，他觉得这个刺激。很快，也加上他聪明嘛，天资聪慧，很快小偷这就毕业了。他本身也不缺钱，偷这就是玩其次，学会了什么呀？桥牌
0: ，赌博，
1: 打台球。他为什么学这些呢？包括这里头咱说的这些娱乐活动里，怎么出千，怎么猫腻啊，怎么藏牌这些，他都很精通。嗯，他是很高兴。他为什么学这些呢？因为这些东西属于当时上流社会的游戏。哦。身份这块，哎，就是谁会玩这个，谁是这个高看您一眼，就跟咱现在一说说打高尔夫去，就
0: 是清朝那会儿，他就资深研究提笼架鸟，哎，养鸽子玩金鱼，就是盘核桃，这核桃怎
1: 么弄，这盘的好看，人家这块玩鹰。接下来，他就是天天给自己安排很多高级的身份，嗯，游走在这个上流社会，嗯，哪哪哪的谁的后代，哪哪伯爵，什么天天就在那跟人混，嗯，到那儿呢玩会儿牌，出点钱，挣点小钱零花钱，高高兴兴。等他在这上流社会接触久了呀，他自己就总结出这么一个理论，说这人啊，无论你在哪儿，什么上不了上流社会，都他妈不聪明，给套就钻。说看着也不聪明，说有点意思。加上他本身长得就是挺精神，嗯、风度翩翩，说话呢又风趣幽默，嗯、言谈举止给人一种特别绅士的感觉。平时还懂酒，嗯，就这种饮食习惯呀、啊，怎么拿刀叉这些。所以当时喜欢他的,的姑娘也特别多。哎，这好多小姑娘就就爱他。据他自己说啊，没有他没得到过的姑娘。可以，所以他的情人特别多，没有什么正经女朋友。嗯，这个呢也是他一生的软肋。咱开头也说了，他栽也栽这事儿上了。嗯，他不光栽这事儿上，在他十九岁的时候，有俩妞为了他争风吃醋，一刀在他脸上划了一大疤了
0: 。嘿，真成疤离疤离子了，大败家了
1: 。但是呢，这道疤啊。对他来说也是一种伪装，嗯，因为当外人看来就是这孩子经历过事儿，哎哦，他受过岁月的洗礼啊。人家一问这事您这八，嗯，别问了。哎，他就经常就是你别问了，说别别打听、啊、哎，没事没事、哎、年轻时候的事儿，哎，犯点傻，犯点傻，增加了一丝神秘感。哎，转眼到了一九零九年，那会儿纽约到法国开了一条航线，嗯，就跨大西洋航线，嗯，这条航线呢有很多这个豪华的游轮，嗯。游轮上坐的人呢，全是顶级富豪，非富即贵，非富即贵，嗯、都是跑这儿来两地做生意的。他自己呢，也是先花重金买了个船票，嗯，登上这游游轮，因为只要是上流，他绝对要玩，嗯，他得进去，嗯、给自己订了一身非常得体的西服，嗯，打扮小油头一梳，导致砰啪的上这船了。在船上主要的挣钱手段呢，还是出签玩牌，嗯，有一回在这玩牌正玩着呢啊，玩桥牌的时候，就听见身后有冷笑，就。哼。哎，他就感觉谁啊？丧我啊？那那我不是啊，我是澳门啊。我这玩牌技术还有人这么看不起我？嗯。他一回头，身后站着另外一位绅士，嗯，也是捯饬喷啪的啊。他一回头，眼神一对上，冲他微微一乐，点点头
0: ，一块儿的
1: 。那意思有点就是小样行。哎哎，这种感觉，他赶快把牌放下，说不玩了，就过去说。
0: 谁托的？您哪位啊
1: ？盘门道，盘门道说，因为他也害怕自己玩牌被识破了，是啊，被逮了。说先生您贵姓啊？结果那位一拱手，嘿，在下小白牙。嘿，一报号，这老拉吓坏了。嘿，人的名，树的影啊，这是当时他那个时期最顶级的大片子哦,哦。拳王之王》。前辈，哎，前辈，人、这个、那个时候他们那一届的翘楚，嗯，他说：“哎呦，您给您献丑了，哥哥，我这手法怎么的？”小白杨说了说：“说我看你这小伙子挺有资质，嗯、哎，要我点拨你两招。哎<呀>”于是这俩人就弄了个酒，找一地儿切磋切磋。对、哎，这一交流啊，就是说说你啊，不能老玩牌，你得骗呀、啊，嗯、玩牌多没劲呀、啊！嗯、你包装自己，<是>巴拉巴这一说。这他妈老拉醍醐灌顶一般，这算开了窍了
0: 。犹如洗髓
1: ，这拉斯蒂格自己的原话啊，嗯、说正是这位大师，他管人称之为大师。马 a s 马斯， r 正是因为这位大师，哎，才教会了他真正骗人的艺术，也正是他带领我从菜鸟提升为了大骗子的恩师。嗯，哎，评价相当高。这老拉开窍也快，经过短暂的学习交流之后，直接更新换代，开启了二点零模式。怎么讲？自此，大家就会在这艘游轮上经常看见一个谈吐优雅、风度翩翩、学富五车的年轻绅士，<对>一个来自波西米亚王国的年轻贵族，对，维克多·拉斯提格伯爵，伯爵了，身份变了。嗯，就这个身份也是他一生中最引以为傲的身份，也是他最著名的，嗯、因为他以这个身份骗的人最多。嗯，这个时候呢，咱也先介绍一下大环境。二十世纪初初期，美国呢属于刚刚觉醒的新势力。嗯，传统的欧洲贵族啊，看不上这帮美国土豹子。嗯，他觉得你们都是土大款，没文化。是
0: ，这底子是是这样，对吧？嗯、因为他
1: 们本身也没有什么、啊。不是说
0: 最早去的都是穷人嘛，对，都是穷人。没文化，哎、晃
1: 对。闯关东。所以在传统贵族眼中，这属于穷人诈富。对。大穿新鞋高，高铁脚玩的早，所以很多生意是不愿意带这帮老买子玩的。嗯，玩不明白。你聊天也是讽刺，一聊天，比如咱哥几个喝酒，讽刺说：“嗨，你们啥有钱？”嗯、哎，就这这话就出来了。大穿新鞋高，高铁脚。对，而美国这帮富豪呢，也是绞尽脑汁、挤破头皮，也说想往人家富豪那圈子里蹭蹭蹭,蹭。咱说玩点高级的。嗯，所以美国人那时候对于欧洲的这种贵族文化是非常崇拜的。能明白。而且那会儿在美国的这个富豪圈子里啊，说谁要是能跟欧洲贵族攀上点关系，那这就是谈资。嗯，说引以为傲，说这光宗耀祖了。嗯，说我认识谁谁谁，就算进圈了，进圈了才、嗯、带玩。也就在这种微妙的关系之中，突然这船上出现了一个平易近人的伯爵。嘿，你就想想吧、嗯。说都是一块儿的兄弟，你就想这帮美国人得怎么舔人家？真是伯爵呀，嗯、什么身份呀，王族啊。嗯。所以这个聊天的时候，经常说：“哎，您喝点这个，就上赶着。嗯”而这个老拉呢，也表现得比任何的贵族都平易近人，哦、没有那么大架子。嗯，还说：“哎，没事，咱们一块儿聊，都是兄弟。”嗯，这一弄，而且在这吃饭的时候，比如喝酒的时候，经常人家端来一个说：“啊，这个我不吃，因为你没有拿什么什么弄过。”哎，没有锅气，没有锅气。这<笑>你想，你这帮贵族就惊了。哦，这东西要等这个，这<嘿>没算不行。<笑><笑>啊！说这喝咖啡你不搁香菜，它不叫喝，不带喝
0: 呀！哎呦，说咋不会？我操
1: ！这喝红酒咱得拿杯子，说不知道、啊、不能对瓶吹。哎哎说咱这什么都不会，嗯、而且每次讲的时候啊，都能给你带出点历史来啊。我们为什么这么弄？哎，但是大部分也都是压自己胡逼的，是就没什么正经的，他都自己编的。嗯、越细致越不嫌细。他、哎、那可能就有人就问说：“那他就这么干，从来没被那帮真正的贵族识破过吗？”嗯、没有。因为还是那句话，正经的贵族啊，不愿意搭理这帮美国人，嗯，看他们这少呢，也就假装看不见，嗯、假装听不见。而美国人这边呢，是觉得我、呃、操，我终于找着庙门了，<嘿>赶紧跟人学学吧。有带路的，哎，这一下他就在这船上成为炙手可热的人物了。嗯，聊天过程中呢，这动不动大家还是得聊一个问题，就是您靠什么谋生啊？嗯，在船上都是做生意吗？嗯、他就说，我现在主要是做这个音乐剧。哎啊、说,说点冷门。你说您那这,这个百老汇吧？啊、哦、啊！我现在主要就是在那儿排一些音乐剧，投资音乐制作人啊，音乐剧制作人啊。嗯、就是说，说百老汇上几个月演出，说我大概挣了多少多少钱？没事就闲聊。嗯、这一聊呢，在一人家一算这个利润，说：“哎呦，您这可挣了钱了！”嗯、而且什么明星又都认识。嗯，而且他呀还特别擅长给人画饼。当时就跟人说：“说我接下来。”有计划说在百老汇办一场史无前例的演出，哎，预计是晚上八点开始，一直干到深夜。当红明星过来唱歌，嗯，还有这个舞蹈表演，嗯，还有这三五人一起演的情景喜剧，我起名叫小品。两个人说的脱口秀，我起名叫相声，嘿，是吧？大概到这个十一点五十左右，请一个铁岭的老头姓赵，过来给大家表演这个喜剧。然后
0: 十二点的时候，大家倒计时唱小草，用鼻子吹葫芦丝，什么，对。然
1: 后等到十二点的时候，主持人大家大家带带着大家一起倒计时敲钟，<中>而且我打算把这个模式以后延续下去，延续下去，每年都有，每年一年一次、嗯，春节时候演，哎，对，春节时候演，<笑>哎，是吧？最后让李谷一唱歌，反正说这个说说人一听。没听说过，说您这太新颖了。嗯，加上他这，他为什么选这个？就因为好形容。嗯，我什么什么阵仗，他这一讲人，我操，声光电全有，嗯、脑袋有画面了。说您这太牛逼，太潮了。说带我们投资吧，嗯、但每次一说到人家要投钱的时候，摇手说谁太不了你，没你们是，喝咖啡吧，<笑>来香菜，韭<笑>菜花，<笑>把那蒜拿来。我不差钱，啊、<笑>是吧？对，这是家族投的。不<玩>是，您说你让我带你玩，你得有一个理由啊，对，是吧？说您这我差这点钱吗？嗯，对吧？转说完转身走，那总有那鬼迷心窍的，着急呀、啊。是说，我怎么着才能跟您一块玩啊？嗯，就私底下在船上找他说：“您看，我特别有诚意，您带带我吧。”嗯，真是一撮牙花子，也就你，<笑><笑>行吧？哎，但是咱说好了啊，哎，这事儿千万别说出去。那是。那
0: 咱不能瞎说，家
1: 族的事儿是是是,是，你出了问题，你谁担着？没人管得了这事儿，所以你千万别，你挣点钱得了，这事儿你别说，我带你开开眼我，我就是为学习，咱学东西为主，<笑>好吧？哎，当时你怎么没在这船上啊？<是>他就靠着这招，在这艘船上足足骗了五年，从来没被识破过。这五届春晚
0: ，哎，<笑>五届春晚
1: 一直骗了五年，当然也不见得都是春晚，有时、嗯、还有元宵什么的。嗯。一直到一九一四年，嗯，在船上他干不了了，倒不是说他骗术不行，也不是说大家识破了，嗯，主要是因为一战爆发了，哎<呀>，打仗，整体的这个欧洲经济都下滑了，外部环境耽误事儿、哎，所以呢，在于在那帮老美眼里呢，欧洲贵族也跌落神坛，美国人也就觉得没劲，没事儿、啊，就那么回事儿，这一下没得骗了呢，他说我怎么办呢？他这就盯准了下一个市场，嗯，转身摇身一变来到美国，跟人说。我呀，是一机械工程师。哎呀，哎，搞科研的。嗯，经常在跟人聊天的时候，因为机械工程师那会儿也是属于高身份职业嘛，<是>经常跟人喝酒聊天的时候，总不小心透露，说我最近最近在研究一新设备，哎，叫这个罗马尼亚盒子。哦，我称之为啊智慧盒子。哦、哎呦，聪明盒 ，Smart Box， <Boys> <笑>专门给给大聪明用的。啊<笑>。咱翻译一下，就专门给大傻逼用的嘛，啊、给大聪明用的。说这个技术是我当年在走访罗马尼亚的时候学会的，嗯、根据当地人所制造的机关，嗯，我拆解得出来的这么一个机械结构。嗯，这东西能干嘛呢？搁今天话说呀，它叫复印机
0: 。
1: 哦，嗨，<笑>啊，复印机。嗯，他说我这个东西主要是能干嘛呢？神奇就神奇在我这个东西，你放进去什么纸张，嗯，我能给你印出来一张一模一样的。哎呦！但是你不用放纸，而且什么材质都行啊。嗯、比如说，你拿一报纸的材质，嗯，你放进去，一会儿六个小时出一张一模一样的报纸。哦，宣纸一模一样，宣纸。嘿，聚宝盆，你玻璃纸一模一样，玻璃纸，人家就就说纸
0: ，这能开造纸厂
1: 了。哎，那所有人听完以后都会有一个疑问啊。谁他妈拿他复印纸啊？对呀，你是不是傻逼？你有这东西，你复印钱不行啊？对呀，就问他说说您这东西能复印钱吗？他说行，哦也也行没 a y 啊对也行，但是我嗨不缺钱，谁复印那玩意儿啊？印钱违法，哎，呀，这说但是肯定是能印出来，咱技术没问题。嗯，咱这先多说一嘴啊，咱现在听这个觉得特扯淡，这绝对是蒙傻子了。嗯，但是那个年代呢，也不能说那个年代的人傻。主要是十九世纪末二十世纪初属于科技大爆炸时期。对，说什么有人都敢信。对，什么都能爆。无线电、嗯、那会儿的汽车，嗯，是属于十九世纪末的。电视机、洗衣机，是。你说，你说这些东西在那会儿对于人来说是不敢相信的。<对>就我今天还看报纸呢，明天我操，我能看有画的了
0: 。嗯。
1: 到今天咱说科技爆炸属于什么呀？叫改革。对。火车有多快？只是我把以前的速度提的更快。提升
0: 了。变小
1: 变薄，哎，所以不会有什么东西让咱们眼前一亮，嗯。但是那会儿不一样，所以大家就觉得科技是肯定能改变世界的，哎、说什么都信。他也就是因为这个原因啊，他才摇身一变变成那个机械工程师。嗯、当每次跟人聊的时候，有人开始质疑说：“说你,你说了这么半天，这东西存在吗？你别逗我呢吧。”他一听这问题，说：“哎，聊点别的吧。”哦，折过去了，我还不跟你聊，嗯、我不跟你聊了。嗯，是你爱信不信。说其实天儿挺好，是、嗯、哎，你喝喝咖啡，咖啡，放点韭菜花，嗯、多快点，对、啊，黄油什么的，不跟你聊这个。你越这样，你边上人就越好奇。不是，我问问你东西在哪儿？我看你别问
0: 了，对吧？
1: 哎、我还不说了，哎，说就这扯淡，你,你没文化是不
0: 是？嗯、聊两句你不懂啊？
1: 那你不信对。好、啊，他越这样。这勾着人家，这好奇心越强、啊，人都得给他道歉，
0: 说我刚才说错话，哎
1: ，错了，哎、说这再三恳求，说求您
0: 了，哎，说这
1: 个拉老板，您,您再
0: 给讲讲，
1: 说您让我们见见吧，学东西为主，对，<笑>学习为主嘛，是嗯，他这不情愿，就把这盒子拿出来了，嗯，说你们想看什么嘛，那不废话，嗯、谁他妈不想看印钱呀、啊？是，行行行，看印钱，从兜里抽出一张一百块钱，放这盒子上，对齐了边角，这盒子盖上盖。六个小时
0: ，我觉得这个环节非常重要。你不能随手搁进去。你摆这钱的时候越复杂，对，这角得对好，有仪式感
1: 。哎哎，放完以后，轻轻地盖上盖大概等六个小时。这六个小时没人碰这盒子，那不敢动啊。哎，谁就他就在边上跟着一块喝酒聊天，继续扯淡。嗯、等六个小时一过，他说：“哎，咱们看看去吧。”轻轻地把这仪器打开，哎<诶>，底下掉出一张一模一样一百块钱，你瞧。怎么能说一模一样呢？这钞票上这号都一样，都一样。这个时候，所有人说：“我操，一摸，真的，哎，哎真像哎。”说这不会是假钞吧？怎么号一样，花得出去吗？又不信我是吧？
0: 嗯
1: ，拿着这两张，我这本金加上这印出来的，嗯、你去那个是花去银行，嗯、你别花，你去银行，你去银行让他验去，你看他是不是真的？嗯，都验，验准是真的。
0: 那这说明他这个做假币的技术也现在 OK 了。那会儿
1: 防伪可能也差点，压根儿就不是假币，那就是真钱，怎么做到号一样？它这盒子什么原理啊？特别简单，它里头有一个类似发条的装置，它上好弦啊，大概六个小时就会从里头把它提前预埋好夹层的钱调出来。它、嗯嗯、怎么保证钱一样呢？这事赖美国，美国当时发行的钱呀、啊嗯、是六七八连号的都有，就有六号的、七号和八号的。嗯他只需要找前头几位一样的，把后头两位给抹掉。怎么抹掉的、哦？就搓了呗，搓了。啊，那会儿那钱那号能搓掉？对，他就拿点墨水啊，手法呀、啊，把那一搓、哦、一搓掉，相当于这俩号码前头它是一样的
0: 了啊。哦、你
1: 银行不会在意这些细节，一验钞那就是真钱呀、啊，哦、谁会去管钱的编号啊？嗯。他每次呢，在展示这盒子就是卖之前啊，嗯、他都会把这盒子里头预埋四张钞票。十四回，四百块钱，四十四回，一回呢是六个小时，嗯，他要十四回呢，就是二十四个小时，这二十四小时就够牙跑的了，啊，哦。你买完这二十四小时，等你试了第五次出不来的时候，你找我，我已经一天了，啊，我肯定跑路了，那应该多买点买了它成本就高了，研发成本多贵呢，嗯，四百块钱一盒子，而且那会钱值钱呀，嗯，这四百能卖多少？啊？这个盒子啊，当时大概是几万块钱吧。哎呦，当时几万块钱，这几万块钱多值钱呢？咱一会儿讲到后期，大家就能猜，就能感受到了，因为没法拿市场价格去比嘛。嗯，他在美国这期间呢，主要就是靠卖这个罗马尼亚盒子、智慧盒为生嗯。嗯，他日子过得相当不错。嗯，他就觉得老靠这单一骗术吧。嗯，骗多了没劲了，就没意思。钱虽然不少，但是觉得没劲了。所以呢，他就在一九二二年的时候，伪装了一个农场主。诈骗银行怎么诈骗，咱就不提了，因为确实不是什么多精彩的事儿。嗯，钱到手了，结果是什么呀？全美通缉他，这事儿闹得有点大
0: 了。大了，
1: 而且因为你想，那会儿美国的资本家挺有钱的，就等于黑白两道花钱买命，就是我就想让这人死。啊、他这一看没辙了，只能说那就跑路呗。嗯、跑哪儿去了呢？就跑回到他留学的地方，法国巴黎啊，回老家了。哎，这么长时间咱也得讲讲这埃菲尔铁塔的事儿了。是，他该给卖了。一九二五年，他刚到巴黎的时候呢，先买了份报纸，说：“走路边看看报纸吧。”这报纸上的头条，这热搜是什么呀？就是埃菲尔铁塔市区是流。哦，要拆？要拆？怎么还能拆它呢？这埃菲尔铁塔是一八八九年三月份，三月三十一号竣工的嗯，它造了两年。当时造它的目的呢，是因为八九年在法国举办的世博会。哦，还有就是庆祝法国大革命胜利一百周年，嗯，当时也是选择了各种提案，最后这个埃菲尔先生的铁塔，嗯，它的结构啊是铆钉式结构，就是不是什么水泥灌溉。为什么这样呢？因为当时这个铁塔啊就打算维持十年，哦，就是挣点这个门票钱，嗯、然后一拆这事儿就完了。嗯嗯、而且当时也弄了不少这个争议，就是说法国这么浪漫地儿建这么一东西太丑了，有点突兀，哎，有点不好看，嗯。包包括这个著名那个莫泊桑，嗯，就是三百多人知名作家，各种圈里人圈外人、嗯、都说联名就说，就是说
0: 太丑了，别他妈让他建了。主要这玩意儿也没什么实际用
1: ，没什么实际，里头就一餐厅嘛，嗯、就是能参观浏览，然后最高地儿就是说,说标志性建筑嘛。嗯，从一八八九年到他这个一九二五年，这铁塔已经运行了三十六年了。嗯，这个因为年久失修，所以每年都需要清理刷漆。然后维修，这个维修成本特别高，人工费三百多米塔一帮人吊上去，又没有机器，嗯，那相当花钱。所以政府就琢磨这事儿要不要拆的。但是法国群众呢，有一部分就投票说，觉得挺好看的，留着吧。地标性建筑你拆了不像话，嗯、呃，对。还有一部分就是说砍快拆吧，嗯。所以这事儿弄得沸沸扬扬。所以这会儿新闻就是说该不该拆。等于这个铁塔在那个时候就处在风口浪尖上，呃，处在风口浪尖好几年了。对，每年就得聊聊这铁塔该不该拆。嗯嗯、呃，他一看这新闻呢，就给他一灵感，说一点没耽误。嗯，回去啊就赶快造了一个法国邮政部电报局副部长的假证件，自己赶快给自己造。与此同时，还以官方的身份，印章什么都弄好了。嗯，制造这个假信件，发给了巴黎最大的五个废铁回收商。嗯嗯啊，给人发邀请函，还在巴黎最豪华的这个酒店，嗯，租了一个豪华套间，还租了一辆豪华专车。那这投资不小
0: 。他,他有钱，钱啊、他不
1: 缺钱，他有钱，还真不缺钱。官二代嘛，嗯，他倒没用家里钱，就是他骗那盒子，是罗马尼亚盒子就够了，够了。几天以后呢，这几个废品回收商，嗯，这大大佬们不约而同就来到他这个豪华包间跟他谈，嗯，往这一坐，他就说。会喝咖啡吗？啊、不不，那就不能喝咖啡的事儿了。嗯，点颗烟，说埃菲尔铁塔这事儿最近你们也知道哈，听见信儿了哈。说原本啊，十年前就打算拆，嗯、所以咱才用说某丁某丁的这个结构。嗯，但是老百姓喜欢不让拆，维持到现在，咱国家呀，政府已经有点负扛住，负担不起了，扛不住了。啊，这维修费太贵，所以今天到你这儿呢，打开天窗说亮话，嗯、我也不兜圈子，就是。想把这事儿拆了，嗯，政府已经说话了，嗯、但由于这个群众怕群众反对，嗯，所以这事儿呢目前没有公开透露，秘密进行。找你们来就是这铁塔拆完这堆废铁呀，啊、
0: 哎
1: ，他得有人收啊，嗯，我没地儿扔啊，不知道在座的诸位有没有兴趣？哎
0: ，哪位能吃得下？哎
1: ，事儿我也跟你们交代完了，嗯、你们可以说说自己的这个施工方案了，嗯，哎，和价格，咱们竞标。最后补充一句啊。即使你没竞标成功，这消息你别给我走漏了。先签保密协议，哎，保密协议，万一这风声走漏了，这计划出来，到时候评论一上来，你们后果自负，拿你们问责啊,啊！政府不会放过你们的。他这话一说完，那哥几个大佬们也惊了，是，那没听说过有这么个消息啊，嗯，也是半信半疑，然后就东扯西扯，就是瞎出主意呗，嗯，聊到这儿呢，说实话有点不太信，因为这买卖有点太大了，太大了，嗯。老拉呢也挺聪明，嗯、专门就是怕你们不放心嘛。哥几个上车，嗯、坐上我这豪车，咱先在埃菲尔铁塔底下转一圈，嗯、看看这塔，给你们讲讲。看完以后，自己从兜里拿出这个管理员的钥匙，哎，开塔走上去看，边上去这一路边给他讲，这铁塔、啊、修的时候用二百五十万铆钉，用了七千三百吨钢铁。这钢哪儿来的？什么什么编号？嗯、还有一千多个金属部件都是怎么搭建的？叭叭叭，这说的倍儿清，倍儿清楚
0: 。这点某丁这都得耗一公司。我是、
1: 啊、他是说的特清楚。他怎么知道这些资料啊？其实不难，嗯,嗯，查的呗。这都不用查，那会儿也没百度。他到那儿问那个导购啊，就是那个导游啊，哦、他也能明白。嗯，那钥匙怎么来的呢？他之前不是当过小偷吗？嗨，就从管理员那儿一服，这边一配，完事儿了。可以。他这说完以后，被叫过来那几个大佬，这非常信服。嗯，说这个这位踏实了，能自由进出塔，而且对塔的材料用的什么什么钢，你很清楚，那你绝对证明你是国家的人，电摩部的呀。嗯。等回到酒店，这老拉就说：“行了，这个那我就等着你们诸位这个回信儿了，回信儿啊，一定记住是施工方案和报价。多说一句，不是价高者得啊。嗯，咱们这有标底的。”他得合适，啊、哎,哎，你这事这么一说，那人更信呀。说、嗯、哦，不是价高者，那我们得回去好好攒攒这个价格。嗯，他这一说，但其实对他来说呢，就是他妈价高者得，是谁价高谁挨骗嘛。嗯，他在跟这帮人沟通的时候，这帮老板聊的时候，他也在观察这帮老板的反应。嗯，有的可能是比如不太信，嗯，有的就是感觉挺虔诚。在聊的过程中啊，他就发现这里有一个老板叫大聪明。可哎,<呀>哎。这个看着特别机灵，眼珠子滴溜溜乱转的，哎哎，卧、哎、龙凤雏那劲儿，哎，而且对拆塔这事儿极其热心。他说：“哎，您看咱这儿可以这么拆啊，这货咱从后头拉，这不就让人看不见吗？咱怎么怎么围，着这出主意。”嗯，他是变相一打听这人背景呢，这老板还不是巴黎本地人哦，他是刚来巴黎做生意的哦，所以巴黎当地人挺排斥他。
0: 嗯、不也是不带玩不带玩那块呢，嗯
1: 、就跟船上那会儿一套。嗯，所以他对这事儿极其上心，嗯、也是急于干成点大事儿。嗯，给自己立立腕。诸位说有我一席之地是。嗯、果不其然，过几天诸位大佬纷,纷纷给出了报价，也都是背着报的啊。嗯，就这大聪明，价高，
0: 嗯、<笑>
1: 价格非常高。接下来就简单了，他就把这个大聪明叫到酒店，说我们对您的这个报价。非常满意，和咱们政府的预期基本上是一模一样啊！嗯、您是看见表底了吧？缘、嗯、分，缘分呀、啊！说您再看看，我这是合同，您要没什么问题，这两天咱就把合同签了。嗯，到时候钱一转我，您就等个日子拆就完了。嗯，开始施工。原本这事儿挺顺利，可是，在签合同的头天晚上。这大聪明媳妇儿有点不拖地，哦，然后不知道说是什么感觉、啊，反正人家那他媳妇儿就觉得不对，聪明就是差点对,对，他媳妇儿好像就可能傻一点儿，感觉出问题来了，嗯，就说有这么个事儿吗？嗯，怎么风声也太紧了？说你要不要给你认识的朋友确认一下？扫听扫听，对，说法国邮政部电报部有这么个人没有啊？有没有这么个副部长啊？这大聪明一摸脑子一琢磨，说也是哈，嗯，但是还得说是人大聪明，要不你就找别人问问他的底，他不去，直接找老拉去了，哦、嘿，<说>当面问，说他要是骗子，我还品不出来，啊，我我喝两杯酒，我给他套出来，我还不知道他真的假的，嗯嗯,嗯，结果他这一找，反而给自己砸的更瓷实了。嗯嗯哎，这大聪明有备而来啊！这回一见面，先问出很多特刁钻的问题。哎、嗯，政府手续怎么办？施工时间？保护措施？撤离走哪条路？嗯，哎，这些叭叭叭一说，包括您平时在这个邮政部都忙什么工作呀？嗯，这一说，这一下老拉也没底了。哎、嗯，因为他确实没准备这些，嗯、他也不会啊。但是呢，他给人玩了一出什么呀？说嗨，兄弟，我跟你说一实话吧。嗯，我这工作呀，真他妈不是人干的。嗯，每天挺忙不说。而且挣不着多少钱，嗯，说是这事全交给我办，最终我也骑不着份儿
0: 。你说假
1: ，好处费一层层全给拨走了，到我这儿就一苦力钱，嗯。那部长拿走多少，我一副部长，说是部长，就是给人打工的，嗯。我忙里忙外，跟三孙子这图什么呀？嗯、我没家没业不养啊？哎，然后喝口酒。他这一话一出，大聪明立马，对呀、啊，这绝对是真的呀，跟我交朋友呢，这是不是？说这孙子。<笑>这是要受贿啊
0: ！哦，点我，点我呢！哦、顿时醍
1: 醐灌顶，说这年头能有受贿行为，除了政府官员没别人、啊。是是，是。这谁呀、啊？一老百姓他能懂这个？是是。说爵士他这么熟悉的一套话术，我跟政府打多少年交道，哪个不层层要钱？他不要钱，我不踏实了这。这
0: 回踏实了，这回踏实
1: 了。踏实他当时就从兜里掏出四千法郎，说：“兄弟，你先拿着，你先拿换。”啊，说这这这些日子，这这这都不交东西，对，后边在咱弟弟还有有弟弟还有表示，说您这日子也是挺忙活，嗯，对吧？说你别，咱不换供应商了，是，您您这别考虑了，就我们了，嗯，回去就把这消息跟媳妇一说，说就是他，没问题。第二天立刻打款，嗯，着急呀，上赶着敲门送钱去，生怕人跑了呀。一共花了多少钱呢？七万发了啊，所以你就能衡量出那会儿他两三万一个。那个智慧盒子，对，那罗马尼亚箱子多贵了，是七万法郎都能买一塔了。嗯，当然了，这事情没几天呢，他也知道自己被骗了。这大聪明，是是是因为政府始终没有给他发这个拆除通知。嗯，实际上呢，老拉这会儿确实跑了，但是没跑多远。嗯，就在维也纳躲着呢。啊、嗯，他天天在这干嘛呢？他就干了一件事买报纸。怎么讲？买了一个月报纸，目的他就是想验证一件事就是这大聪明啊。会不会报警啊？哦，因为这事儿要出来，绝对是天大的消息啊！对吧？卖他妈埃菲尔铁塔，嗯，一切一切就跟他想法一样。这大聪明果然没报警，不敢报。为什么呢？原因很简单，首先一啊，这个买卖国家财产，啊，罪名不小哦。你无论是说你被骗还是什么，这事儿它不好听，他是奔出名来的。嗯，人家想在这圈立足，这一下都超臭了。哎、呃，干点牛逼的事儿，结果这事儿要出去，那圈里也有一行说，真是真聪明，大聪明啊！嗯、就你，你行，嗯、你行。所以他也真是敲碎了牙往肚子里咽，打肿脸充胖子。哎、后来跟同行碰面聊天说，哎，我记得你不是接了一铁塔的货吗？嗯、问他，他还得说，嗨，那也骗骗子这个我能信他吗？我多聪明啊，<笑>我多精啊，能骗着我？我当天我就给他识破了。我说我可没花那七万多块钱去，<笑><笑>说出了他的谎言。哎、没我<说>没给他四千，我没有说给七千四，知道吧？我能给他这个不可能。等老拉在这边一个多月以后看没反应，哎，重返巴黎，踏实了吗？外甥打灯笼照旧，照旧再来一遍。嗯，还是联系几个废铁商人要卖这铁塔。只不过这回这几个商人中啊，其中有一个比较严谨，也是在签合同的头一天，给他身份一验，直接报警
0: 了。哦，这个是遮了
1: ，这回遮了，等于第二次他没卖成，只是他卖过两回这个事儿。卖了两回，哎哎，但是警察要逮他呢，也不是特容易，因为他也挺聪明。刚才再说他会察言观色呀、啊，嗯，聊的时候他发现这回这几个老板，我们不好弄，嗯，所以他提前就跑路了。这回跑得比较远，这就又逃回美国了，嗯。刚哥刚才也说了，他之所以来巴黎，就是因为美国那边通缉他呀。啊、所以通过几年回到美国，他依然是通缉犯的这个身份啊，没撤，没撤。所以他到那边只能开始给自己造一个假的身份，大的骗局布局啊，什么卖这个自由女神像啊这种他不敢弄了。嗯，也就只能什么呀，接着卖这盒子骗点钱。
0: 嘿，这盒子真是他妈法宝。嗯，
1: 但是那个时候呢，大部分人也都被他骗
0: 了，这名儿没起错。确实是智慧盒子，是啊，
1: 罗马尼亚盒子，嗯
0: ，检验你智商的嘛。你
1: ，<笑>可是这回再卖呢，也没有之前好卖了，嗯，因为这个骗局大部分也都知道了，圣、哦、行了。你家还有俩呢，现在<笑>一传啊，你们家还有这东西呢？有的说吗？啊，一传这大家也都不信了，他就没辙，只能去哪儿？去那村里、镇里，嗯，蒙点那个没见过世面的、嗯、没消息的。有一回，他就去了德克萨斯的一个小镇。碰见一当地的警长，这警长掏光了身上的全部积蓄，可以说倾家荡产了，花了一亿美元的重金，嗯，从老拉这买回这个罗马尼亚盒子，嗯，大概等了二十个小时左右吧，嗯，意识到我说出事了，孙子可能骗我了，出事了，整个他这一挨骗呀，整个小镇就知道了，嗯，因为这消息他传得快呀。所有人都在外头，哎，看那大傻逼，就他，就是他，嗯、这就是他那、嗯、<还>他玩盒子的，就他还警长呢，哎，你知道吗？我跟你就这智商，就嘲笑他。嗯、这警长没受过这么大委屈啊。嗯、一下就说擦、啊，孙子，你骗我行，你他妈不能侮辱我智商啊。那是。我这辈子啊，我跟你呀老拉势不两立，势不两立。警长位置我不要
0: 了，就逮你
1: ，逮着枪拎着枪，我他妈逮你到天涯海角，我就逮你去，我抓你去。好，结了仇了。这一下就走上了逮捕之路，一追呢，大概追了个一年。会，这一年咱可以试想一下他是怎么过的啊？嗯，因为他已经没钱了嘛，穷困潦倒，也没什么差旅费，卖盒子呀，盒子肯定是卖不出去了，嗯，只能靠走，还有这个搭车，嗯，这个行为穷游，穷、这、游、个、<牛>这一个警长给弄成破衣拉撒这样，具体形象参考甲方乙方游老板，游老板就已经是混成那样了。有一天，这个警察来到芝加哥。在路边正要饭呢，说哪大哥能给点吃的呀？正蹲那儿正要的时候，眼前唰过几人，一抬头，孙飞，老了<辣 S>。<笑>就他妈是你，<笑>皇天不负有心人啊！你大爷的，他妈让我逮着了，啪掏出枪，直接顶着后腰。嗯，小丫头你挺能跑啊，哎，你他妈把我坑苦了，我今儿啊不活了，哎，我给你家崩了，咱俩两枪，崩完你我自杀。是。他这一顶着枪，老拉一回头，没有害怕啊，要不说脑子在这没害怕，吓一跳说：“哎，您不是警长吗？”警长认出来了，说：“您来这儿办案啊。我办他妈什么？我办他妈什么？我办你我！老拉这聪明劲儿来了，说：“所以说，我怎我干什么事儿了？”忽悠
0: ，接着忽悠，哎，有点氛围和赵本山那意思
1: 了。你好意思问我？嗯，说你那破盒子怎么回事？给他妈我磕成这样。老拉特淡定，嗯，掏了根烟，一点，不应该吧？说没有啊。说哎，你是照我那个流程弄的吗？嗯。警长就懵了。哎，流流程？嗯，什么流程啊？复印之前你有没有先打开开关，然后发条左拧三圈，再往右边拧七下，把盒子倒过来静置四十五秒。然后放钱的时候一定要把钱对准左下角那标尺。嗯。您是按这流程来的吗？有，他这一说，你局长擦汗、啊、说，有有吗？我差事儿了，<笑>说是这意思吗？哎呦，老拉说，我卖你时候怎么说？我说没说有套流程？嗯，卖的时候他确实跟人忽悠了一套流程。嗯，因为这样他有形式感啊。明白、嗯。但是你正常人弄啊，他都着急实验，没有按那流程来，而且他按不按那流程来，他前几次都掉钱。是。所以他就认为没错，这一下警长也不会
0: 了
1: ，嗯，就下意识说说，哎，呦，我那我那个我拧三下了吧？哎呦，哦，但是我哦我没静置四十五秒，哎呦，赖我了赖我了，我了哎，这老拉一看，你看看你要什么来，这盒子你给弄坏了吧？嘿,嘿，你说当时我就不想卖你，你非要从我这儿买一万多，得了，嗯、转身从兜里拿出一万块钱，钱还你，这盒子不卖了。嗯，你告诉我现在在哪儿呢？我给你取去。哎，说这盒子这都不给你了，这么精密的仪器，你肯定给我弄烧了。嗯，说卖你这人糟践东西。哎，这警长接过钱以后自己也懵了。嗯，说有点惭愧，说说哎呦，我不好意思啊。哎呦，说拉拉哥拉老师对不住啊。说嗨，赖我了，着急没弄你明白。嗯，紧接着带着老拉，这是老拉特别牛逼的，高高兴兴就回德克萨斯取那盒子去了。哎。
0: 呦。
1: 俩人在车上啊，坐火车，长路漫漫，嗯
0: ，俩人就得聊天啊，
1: 是，他聊天啊，跟
0: 干耗似聊
1: 着聊着，他就问一问题，说铁打爱不爱？说说说，拉老师，我问您一事儿，嗯，说您看今天这事儿也是个误会啊，哎，您这一万块钱这么多钱，您就随身带着，嗯，老拉一听就说，这叫钱吗？嗯，是不能卖你家盒子，你什么都没见过，嗯。说我这两天正跟人谈一大项目，正投资股票呢。嗯、我这有内部消息，稳赚不赔，嗯、也不多，就是一百个点。
0: 哎呦
1: 我呀，了啊，这原话啊，一百个点，这叫一翻儿啊，半年翻一翻，哎、半年啊，哎，就是就透露，等回到小镇以后，警长干的第一件事是把村里所有人都叫过来了，哎、举这盒子，举着钱。他没蒙我，我可不是一傻逼。哎呦，我没上当啊！你们以后不能嘲笑我了，哎，知道吗？人拉老师是我这个前面准备工作对，有失误，人拉老师科学家，哎，厉害啊！你们别嘲笑我了，嗯，而且边边跟人说澄清这拉老师是么，还跟人介绍拉老师是做大项目的人，哎，会投资。他这一波宣传下来，当地的税务局长就动心了，哎呦喂，就找到这警长说。他要这么能挣钱，咱能不能让他带带咱们呀、啊？对呀、啊，于是就半夜偷摸找到老拉，嗯、说：“您看，您现在不是投资股票吗？嗯、您要不带我们玩玩呗？嗯、我们也跟着蹭点，蹭点就行，学点东西，学点东西。”<笑>老拉这边因为老套路，太不了，嗯嗯、说这村，儿、嗯，这都内部消息，嗯、就是盒子，你能弄不明白，我能带你玩，嗯、到时候你赔了，你又赖我，找我复仇怎么办呀、啊？就是的。这哥俩说：“您您放心吧，这回真不百分百相信您，嗯，觉得而且我们哥俩守口如瓶，哎、这消息绝对不会跟任何人说的，嗯、哎。反正反反复复、三番五次这么磨，嗯、最终老拉开口说：‘那我带带你们吧。嗯’但是哥俩呀，没多少钱，怎么办呢？说要不咱挪用公款嘛。哎呦，挪了九万块钱给他，嘿、哎，这都够买一铁塔了吧？是、啊、钱交到老拉手里，人老拉肯定跑路了呀，嗯。”没过几个月，这哥俩就因为挪用公款被抓了。对了，但是被抓的时候还给人解释呢。人问他为什么挪用公款，嗯，守口如瓶，不提不提，说说没有，嗯，就是聪明，就是自己花。我们我们就花钱大手大脚，你别看我穿这么穷，我就是花花了，我要，我都嫖了，你管我呢？嗯，怎么找也找不着这钱的下落，说那得了，那跟你俩判了吧。嗯，哥俩在监狱里还商量说，咱俩出去。发多少钱？说老拉现在肯定已经拿完回报了。也是你想判咱俩五年，但是咱俩半年一分，半年一分，一年十八万，五
0: 年五八四九十万、啊
1: 、说咱俩富可敌国，哎、转身咱就把美国买了。哎，俩人哥俩算，反正投资越多，咱挣的越多。与此同时呢，老拉这时候就还在给自己制造各种身份，在这过程中，他就认识了一个举足轻重的人物，哎，美国黑黑手党老大阿尔卡彭。哦。这个时候，老拉认识他的时候呢，就想说：“你看，我所有人都骗我了，这黑社会我还没试过，大家我能不能也从他这儿弄点钱呀？”这帮人喜欢什么呢？那就是分析。这个阿尔卡彭啊，绝对可以说是他那个时代最牛逼的黑手党大哥了，外号叫“八脸有这个芝加哥地下之王的车个称呼。一
0: 块他叫巴厘子嘛
1: ，俩人一块儿。巴就是《海贼王》，看过《海贼王》的里头那个。超级十一新星那个、嗯、抽雪茄那个，哎，抽雪茄那个原型就是他，哎，这是相当牛逼的人物。他有机会，咱其实可以聊一期，多说一嘴啊。就是那会儿黑帮怎么起来的，嗯、是因为美国实行了禁酒令，嗯，他们卖酒，卖酒，嗯、靠这个发家的。他见上阿尔卡彭的时候呢，也直接说了，说彭哥，彭总，哦、彭总，哎、啊，说说,说了说那个，我跟您说啊，嗯、我是一骗子。嗯，直说到那儿就说说，鹏哥，我跟您说，我是一骗子。嗯，我今儿找您来呢，不是打算骗您的，您放心啊，您别先别把枪先收起来，先别套啊。我想跟您谈笔买卖。我呀最近缺钱，我想管您借五万块钱。哦，我最近在搞一个新骗术，需要研发成本。嗯，收益率呢大概是两倍。嗯，到时候我把本金还您，咱俩一起分红。您看这事儿行不行？算您投资了，算您投资。这鹏哥听完也乐了，说：“行啊，嗯，首先一在芝加哥没人敢骗我，没你谁骗我谁找死，这是第一位，这是第一位的。二，他觉得这种短平而且没有人命啊，嗯，他觉得这个属于低风险了，干净钱，
0: 对，这是干净钱，这多
1: 低短平快低风险，谁不喜
0: 欢？是是是，
1: 这这有什么风险？总比外头抢钱那弄，对对不惹事儿，咱们说骗骗呗。于是就给了他五万块钱，嗯。”还找着点投资人的感觉，哎哎、说没想到我现在也能算这商界大佬、<笑>风投了、洗钱了，跑去。哎，给了个时间，说拿去玩去吧，等你好消息啊，嗯，我想看看你怎么玩的，嗯、你怎么骗？要行，以后我让我手里人都这么骗你，嗯，老拉拿完这笔钱干什么了呢？他没跑路，嗯，什么都没干，只是回家把这钱搁保险柜里，上床睡觉了，嗯，这一觉就睡到了截止日期。哦，什么都没干啊，嗯、就是把钱这放了，就没研发这事儿，没有研发这事儿。嗯、等截止日期到的当天，他换了一身那个衣衫褴褛、特破败的衣服，嗯、抱着五万块钱，转身去找鹏哥去了。进屋以后，还没说话呢，扑通就跪下了，哎呀，鹏哥呀，出事儿了，我他妈栽了，全、嗯、钱全没了。嗯”这边那边，大哥大哥，先把枪收起来，哎、按着车您别跳枪。您听我说，但是但是，哎哎，我我能让您鹏哥亏了吗？嗯，不可能啊。嗯，我变卖了全部家当，倾家荡产，我给您凑了这五万块钱，给您补上那窟窿。哎，不能让您亏了，不能让您受损失。嗯，说分钱咱也说甭分了。嗯，至少您没受损失。我只求一件事。嗯，鹏哥您抬手放我一条狗命
0: 。嗯，那哭的
1: 您都别说多惨了。这鹏哥卡鹏一听说，嘿，玩了规矩，说兄弟，你别说你他妈挺仗义啊，啊说你，我就喜欢说实话的人，哎，你多仗义啊，说行吧，还知道给我及时止损，说走走吧，这条命饶你了，嗯，你这朋友我交了，转身这个老拉刚要走，又回头跪下说一句话，说鹏哥，说您看我这咋样了，嗯，日子也过不下去了，能不能救救我呀，嗯、帮帮忙。这鹏哥一听说，行啊，兄弟，嗯、说咱俩现在这也是是把兄弟了，是这不费劲呀、啊，转身就从这五万块钱里抽了五千一，一扔、嗯，嗯、拿着花，<还>拿着花去吧。嗯、说看在你这么诚实的面子上，拿走吧，嗯、过日子就不用你了，不用还了啊。嗯，也就这样，他从这个黑帮老大这骗了五千玩儿，嗯，五千元，就是为了骗着玩咱这没法理解他这个行为，嗯，但是实际上啊，就是我看的资料里分析了一下，我就自己分析的啊，嗯、我感觉他这块其实是有私心的，哦，因为那会儿黑白两道都通缉他，哦、他想给自己找一靠山，哦，他因为你说他其实不缺这五千块钱，就往交一朋友，交一朋友，嗯，这样的话，嗯、黑帮大哥最牛逼的黑社会，嗯。顶着我，你们也就别动我了。至少我在黑道还能活。对、嗯，嗯，白道来了，我一提他，他有点鸡门，他应该还人六万，起码说赚的不多，但是赚了点。人家就得绝绝绝不能赔，<嘿>亏本买卖不能干，是，对吧？这还得他扎,还得扎你五千，这还得扎出五千来呢。嗯，这件事儿也是给他行骗之路画上最后的句号。嗯，这也是他最后一次行骗。嗯，之后就没有了。嗯、紧接着就是一九二九年到三三年，他为什么骗不了了呢？是因为美国经济大萧条。
0: 啊，嗯、没这几钱，经济
1: 不行，没钱，嗯、没人信他了，就骗不出来了。那个时候他就开始了，咱开头说的印假钞吧，没钱,、嗯、没钱印钱，没钱印钱，也就因为这事儿遮的。其实这事儿啊，他原本遮不了，因为他自己保密做得很好，而且团队人数非常少，嗯、而且每次就可以说打一枪换一地方。销赃的时候呢，也是找了成百上千的人，嗯，花假钱帮他这个洗钱，嗯，他怎么遮呢？还得说他是软肋。就是女人身上，哎哎、啊，我想，我想考验考验我的软肋，软肋、嗯。他原本咱也说了，身边妞挺多，但是老不满足，老觉得说这个还有更好的，是女的都得是我的，嗯，那就有这臭毛病，看见就想要，怀了，终归有一天是把自己这合作人的这个药剂师的媳妇儿给睡了。嘿，他这一睡也就被举报了，但举报的不是他，不是他那个药剂师，嗯，因为药剂师举报他也是重罪啊，对、嗯，是他一个跟他关系比较好的情人。吃醋给举报的哦，说你这个跟他睡完还跟我睡，得病怎么办呀？转身给警察打一电话，给他逮了。被逮的时候他还干过一次越狱呢。哦啊，这怎么说就是关在三楼，撬开窗户，然后顺着玻璃爬下去，假装那是擦玻璃的，嗯、那就没什么，然后再消失的。<笑>等擦完玻璃，慢慢往下跑，走走走走走，走到人群中，转身消失了，还真逃出来了，逃出来了。但是不到一个月就又被抓了，又骗来着、啊那？那倒没有，就是通缉嘛。我以为他在狱里边碰见探长了呢。那警长，警长和当地税务局那个，一九三六年四月二十七号被关进了美国最著名的恶魔岛监狱
0: 。哎呦，这
1: 回跑不了了，不会游泳。老拉呢也算是得到了相应的惩罚，同时也有俩人疯了。哎，就是警长，就是警长和那个局长，局长税务局的这哥俩才知道说，我操，骗我们！这孙子这么多年白忍了。嗯，这老拉呢，最终。是在一九四七年因肺炎去世，嗯、死在监狱里，享年五十七岁。他这辈子没白玩，没白玩。没最牛逼的就是后人称之为说这个他最牛逼的一件事啊。同行说乔楚也是在这儿。嗯，他在监狱里的时候总结了十戒，十戒，十戒，戒律的戒
0: 。哎呦，就这
1: 行应该怎么弄？哎、<呦>第一条，做个有耐心的倾听者。哦，<笑>先听听人家怎么讲故事。嗯、哦，哎，多听。第二条，永远不要被别人看起来很无聊哦，不要向任何人先透露政治观点，等对方先说，然后赞同啊，<笑>多孙子这人，我觉得他这招在职场上今天也有用啊，够逆风，够逆的。第四条，等待对方表明宗教观点，然后认同，哎，都是认同这块儿，捧这块儿，你在捧，嗯。第五条，做暗示性谈话，不要着急跟进。除非对方有强烈的兴趣，啊
0: ，
1: 等姜太公钓鱼，愿者上钩。对，暗示以回
0: 答的方式把事儿说了。
1: 对，啊、哎，把事儿给办了。嗯，第六条，永远不要谈论疾病，因为压抑的气氛无法引发贪欲。哦，哎，让他高兴点，他才能贪。这人都快死了，他还贪个屁啊！聊点纸醉金迷的。哎，聊点这个，我怎么花钱？我怎么大手大脚？我怎么高兴？哎，我怎么这生活的耍的？第七条，永远不要窥探对方的个人情况，他们最终都会告诉你的。啊，等着他们说就行了。不着急，你不要去试探
0: ，不要问，别打听。对
1: 。第八条，永远不要吹嘘，嗯，自己的重要性渐渐的体现出
0: 来
1: 。嗯，你这显而易见，你能看出来。嗯，不要太明显的表表现出来。第九条，永远不要凌乱，无论外表还是心态。你想人警察拿枪顶他的时候。他第一反应是什么？你操作对了吗？嗯，第十条，做生意的时候千万不能喝醉，哎，保持头脑清醒，喝酒耽误事嗯，这就是他给的拉斯蒂格世界。这世界咱不好说他是给后人的骗子，的。嗯啊，还是说警示大家的？但是这世界里你仔细品，有点东西。这太有东西了，二十世纪初顶级的骗子，绝对的，到头了，总结的世界，人生经验。
0: 我因为我那会儿我第一次体验到这种人与人之间的心眼啊什么的，尔虞我诈嘛。尔虞我诈就是那会儿一开始在地下室上班的时候，哎，几个大哥说哪儿哪儿有一孩子，腿不好摆呢，就他找那哥们儿说说哪天叫过来咱们一块儿喝一回，嗯，都不是特正式的场合，就是就是椅的旁边一块儿拿一拿一，带着你喝，哎，一人拿瓶啤酒就瞎聊天你知道吧？然后。我跟我们这大哥旁边坐着，过一会儿那人过来从这儿路过，可能要出去一趟，完我们再问他说怎么样了，然后那哥们儿一摆手说掏心掏肺阶段，哦，就是说他这一个一句话下套呢，就让你觉得我操这样
1: 下套呢
0: 啊，就掏心掏肺阶段
1: ，所有人就玩<的>为了逮他一个
0: 啊，就是人家自己是主动说呢，打小的事儿，这这往外这儿扔倒呢苦水。到等这阶段过了，就能说事儿了。嗯，对，掏心掏肺阶段，永远不要窥探对合着个人情况。合着您这么这个感同身受，这么情情感充沛的时候，但对别人来说，其实是可以按阶段给你们划分的。对对，<这>就是配合你出演嘛。啊，对，配合你出演，演了一出好戏。对,对，掏心掏肺阶段，我说我操，高手，高手这都是高手，是高手如云。而且你说他这个冒充这冒充那。这不就是咱们看过那个冒充部队警察，不对，部队军官去派出所去提人，提人，别废话啊，嗯、啊还给我放了啊！人家冒充首长，人家那东西心理素质也挺高啊。而且咱们说在，在咱们看那个电视上报，人家这这,这装扮什么的，那个行为做派是那意思、嗯，有点像，有点像首长，对吧？你一般你人能保保不齐给咱能唬住了。而且这说实在的，他不定成了几回了呢。嗯。他不定都成了几回了，只不过这回遮了。了嗯、他要是没成过，估计人家也不通报说最近这一块可能有这个，大家注意点要不然人家没准真就信了，说你赶紧拿提人拿走吧
1: 。要我说，有时候互联网也救了不少人，是是。大家能看到这些消息，大家能知道啊，这是骗子。嗯，因为你想，他要是就第一回这
0: 么干，他不能那么专业，他也他也,他也这这第一回应该遮不了。
1: 哪让我上来能怀疑这事？你让我突然想起什么？想起六叔来了。嗯，六叔一辈啊，给人家那跳大神，最后也不是吃亏，吃亏在没见过电话诈骗这
0: 块儿嘛。包括今天啊，你说这个，先让你永远不要聊疾病，嗯，对吧？压抑的气氛会限制人的这个贪欲，
1: 嗯
0: ，所以他就激发你贪欲。那咱们聊过传销，也知道人家朋友传销回来先怎么着啊？说你一哥们儿好多年没见了。这回一见着，怎么这么有钱呀、啊？开 A 8怎么这么有钱？人都不跟你聊，然后人带你去唱歌，你一看，哎呦，你这身边圈子都这么有钱，
1: 羡慕了
0: 啊！完给你甩、嗯、进门，先给你甩盒华子，你一抽，然后给你安排安排一道，然后就是你没
1: 想到的对，这也不拉你。完事儿，你回家吧，我送你回家吧。你、嗯、自
0: 己得好奇啊，你自己就
1: 问了，说你们这是干啥呢？说您到现最近干嘛呢
0: ？还得还还不说，说你还、哎、没没什么事儿，嗯，就跟人家瞎做点买卖什么的。你说你跟吉祥下车赶紧回家吧，我今天我有事儿。嗯、你就自个儿得琢磨好几回，就开始往上贴了。嗯，这这不都是套路，都是套路、嗯，但是这是空壳啊。可是你说现实生活中有多少的真是销售产品，或者说是真正的合作，他、嗯、也是用的这一套。嗯嗯这套东西、啊，
1: 他那玩那牛奶那个，你哥今天不就是一个也能手段营销啊，就是一个营销手段
0: 。谁知道真相是什么？呀？没人知道，咱们这堆屁民，擦，<笑>就跟着听喝，是不是？行吧，这些咱也不短了啊。感谢您收听娱乐电台，这里是悬疑案件。我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您想加入我们的微信听众群，又或者是寻求商务合作的话，那么请您关注我们的微信公众号“娱乐周告，我是小伟，拜拜、啊。徐先生，我们下期再见，拜拜。拜拜拜拜